0: gemeinsam in unserer Bibel aufschlagen, auftippen, aufdenken, falls du es auswendig kannst. Markus Kapitel 12, die Verse 20 bis 31. Ich möchte sie uns lesen und dann zu Beginn beten. Markus Kapitel 12, die Verse 28 bis 31. Einer der Schriftgelehrten stand dabei und hörte dem Gespräch zu. Er merkte, wie gut Jesus geantwortet hatte. Deshalb fragte er ihn, welches von allen Geboten ist das Wichtigste? Jesus antwortete: Das wichtigste Gebot ist dies. Höre, O Israel, der Herr, unser Gott, der einzige Herr, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, vom ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das zweite ist ebenso wichtig: liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Herr Jesus, ich danke dir, dass du, wie wir es gehört haben, derselbe bist, gestern, und heute und in alle Ewigkeit. Danke dir, Herr, dass deine Versprechungen und deine Verheißungen Ja und Amen sind. Danke dir, Herr Jesus, dass du die Konstante in unserem Leben bist, dass du unser Fundament bist, dass du unser Baumeister bist, dass du der Eckstein bist. Und danke Jesus, dass wir dir heute Morgen begegnen dürfen, dass du zu uns redest, dass du zu uns sprichst, dass eine Punkte deiner Worte heute Morgen einfach lebendig in uns wird. Danke dir, Herr, und preisen deinen Namen. Amen. Ihr strahlt. Herrlichkeit ist schon da. Ne? Geh mal wieder. Ihr müsstet euch verhüllen, ne? nicht ich. Oh, es geht. Ich brauche eine neue Brille, die das, das Licht besser abfedern kann. Nun gut. Letztes Jahr waren wir 2022 mit als Gottes Freunde unterwegs durch die Apostelgeschichte. Wir Wer von Sonja schon gehört und dieses Jahr wollen wir ein bisschen hineingehen in Beziehungen erleben. Du kannst da gerne das Bild schon mal zeigen. Beziehungen erleben. Und wenn wir uns so mal Gedanken machen am Anfang dieser Predigt, am Anfang dieses Jahres, was ist denn so das Kerngeschäft von Kirche? Ähm, ich weiß nicht, ob du das so nutzt, am Ende des Anfang des Jahres so eine Reflexionszeit zu haben, nochmal nachzudenken, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, was, was könnte ich besser machen, wo muss ich mich vielleicht noch optimieren? Das ist ja das neue Stichwort, wir optimieren uns, gucken, wo können wir uns besser machen, wo kann ich noch wachsen und so weiter und so fort. Ich finde solche Prozesse zutiefst anstrengend und deswegen versuche ich ihnen auch aus dem Weg zu gehen. Aber es ist trotzdem gut, das zu machen. Nochmal herauszufinden, die Frage aller Fragen nochmal neu zu beantworten. Warum bin ich denn hier? Warum bin ich gerade jetzt hier in Bühl? Warum bin ich geschaffen worden und so weiter und so fort. Und wenn wir hier unsere Autoindustrie anschauen, Die ja um uns herum lebt und wo viele von uns auch bei den Zulieferern arbeiten, dann erkennen wir ja, dass die in den letzten Jahren, vor allem auch im letzten Jahr, genau das gemacht haben. Sie haben neu sich damit auseinandergesetzt, was ist denn unser Kerngeschäft? Die ganze Automobilindustrie muss vom Verbrenner auf den Elektro umsteigen. Das wird ihr neues Kerngeschäft. Das wollten sie vielleicht nicht, aber sie müssen es. Das ist das, wo sie jetzt müssen. Das ist das, was. Ab irgendwann geht. Und der Mercedes-Chef verkündet laut, das neue Kerngeschäft ist Luxusautos. Alles muss nur Luxus sein. Mein Traum auf einer Mercedes verschwindet immer weiter. Aber es, es, es muss Luxus sein. Wir haben Analysen gemacht, Prozesse geformt. Unser neues Kerngeschäft ist jenes und dieses. Und ich denke, es ist wichtig, immer mal wieder neu sich zu hinterfragen, was ist denn das Kerngeschäft, was ist das, was uns ausmacht. Und wenn wir zur Kirche kommen und uns mal diese Frage stellen, was ist denn, denn das Kerngeschäft der Kirche? Und Du kannst auch gerne heute Morgen noch deine, die Notizen und ein paar Sachen, wenn du vorausgucken willst, in unsere App unter Predignotizen sehr gerne dort hineingehen. Aber wenn wir jetzt mal uns als Kirche überlegen, was ist denn das Kerngeschäft für Kirche, wird es plötzlich nicht unbedingt leicht. Ne? Und, und vieles, was man auch, müssen wir ehrlich sagen, was wir in Kirchen an Visionsfindung und Missionsfindung alles machen, ist nicht immer wirklich zielführend. Ne? Aber wenn wir uns das trotzdem noch mal anschauen, so am ersten Gottesdienst in diesem Jahr, was ist denn das, was die Kirche im Kern ausmacht? Oder was kann die Kirche alleine tun? Oder was ist das, was die Kirche als alleinstehendes Merkmal hat? Ne? Wenn ich einen Unfall habe, dann rufe ich den Notarzt und den Krankenwagen an, weil der dieses alleinstehende Merkmal in diesem Moment hat, mir zu helfen, oder nicht? Und und was ist das, was die Kirche ausmacht? Vielleicht ist es gemeinnützig, tätig sein? Sicherlich ein Teil davon. Und ihr Lieben, was wäre Deutschland ohne die ganzen kirchlichen Träger in der Altenpflege? Wie würde es bei uns in diesem Bereich, der eh zutiefst herausgefordert ist, aussehen, wenn es nicht? Kirchen gäbe, die sich dort in diesem Bereich auch wirklich engagieren und dort unterwegs sind. Doch was macht die Kirche einzigartig? Was ist das, was nur Kirche kann? Und eigentlich kann man es in ganz zwei Worten zusammenfassen. Unser Kerngeschäft ist letztendlich Erkenntnis Gottes. Du kannst nirgends woanders hingehen, um Erkenntnis Gottes zu bekommen, außer zur Kirche. Kein Verein, keine Organisation, kein Wer auch immer kann das weitergeben, Erkenntnis Gottes. Und in dem Thema Erkenntnis Gottes, ihr Lieben, geht es nicht darum, Informationen zusammenzustellen, auf eine Website zu posten und Flyer zu verteilen. Hier lese das und dann weißt du was über Gott. Ihr wisst es ja selbst, du kannst so viel über Gott wissen und trotzdem ihn nicht kennen, keine Beziehung mit ihm leben. Du kannst auch so viel für Gott tun und gar nicht mit ihm in Verbindung, in Beziehung stehen. Ist alles möglich, finden wir alles im Neuen Testament. Jesus bringt diese Punkte hervor. Du kannst über ihn wissen und ihn trotzdem nicht kennen und du kannst auch viel für ihn tun und, und trotzdem keine Beziehung mit ihm haben. Das heißt, wenn es darum geht, Erkenntnis Gottes weiterzugeben, dann geht es darum, letztendlich, dass Menschen Gott persönlich kennenlernen dürfen. Das ist letztendlich unser Kerngeschäft. Juhu, jetzt können wir ordentlich streichen, was wir so das ganze Jahr über machen. Ne? Gut, dass wir das jetzt endlich mal gesagt haben und alles loswerden. Nein. Klar, wir wollen uns sozialdiakonisch engagieren. Wir wollen unterwegs sein, da kommen wir noch gleich dazu. Aber das ist das, dieses Alleinstellungsmerkmal, das wir haben. Gott bekannt zu machen, dass Menschen mit Gott in Berührung kommen, dass Menschen Gott kennenlernen. Das ist das, was uns ausmacht, das ist das, wo wir miteinander unterwegs sind, Gott zu kennen, ihn zu lieben, mit ihm unterwegs zu sein. Und wenn wir nun zu dem Thema Beziehungen kommen, warum ist das Thema Beziehung so wichtig? Und man kann jetzt ewig lang darüber philosophieren, das möchte ich nicht, ich möchte nur einen Aspekt bringen, Beziehung ist wichtig, weil Gott Mensch geworden ist. Wir kommen gerade aus Weihnachten und Gott Mensch geworden ist und das ist das und ich habe es so oft erwähnt, was mich an, an der Bibel, an Jesus so begeistert. Es ist Mensch geworden. Es ist anfassbar. Es ist realisierbar. Es ist nicht irgendwas, was irgendwo so da oben irgendwo ist und wenn du zutiefst in dir innerlich suchst, es plötzlich findest oder auch nicht, sondern unser Glaube ist Mensch geworden. Wir, wir haben Jesus. Ne? Wir können es anfassen. Wir können mit ihm gehen. Wir können ihn verstehen. Wir können mit ihm unterwegs sein. Und deswegen muss Erkenntnis Gottes ein Stück weit in Beziehungen untereinander und in Glaubensgemeinschaft sichtbar werden. Und Jesus sagt deswegen folgende Verse in Matthäus, äh, Entschuldigung, in Markus Kapitel 12, die Verse 30 bis 31. Ich möchte es uns doch mal lesen. Eigentlich können wir sie auswendig. Ne? Das sind die gute Kinderstunden Verse. Und du sollst deinen Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das Zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Du sollst steht da. Ne? Das kann man auch nicht wegrücken. Du könntest, du solltest, nein, solltest das auch nicht. Sondern da steht, du sollst. Es ne? ist eine, eine Aufforderung von Jesus, so wenig uns Aufforderungen gefallen. Aber es ist hier wirklich eine Aufforderung, ne? Es ist wirklich ein Gebot, es ist etwas, wo, wo Jesus, wenn er Jesus sagt, du sollst, dann, dann ist das wie wahrlich, wahrlich oder sowas. Er, er legt einen Impuls drauf und sagt, jetzt wäre es gut zuzuhören. Ne? Kennst du das, wenn der Lehrer, früher war das so, der, der, der Lehrer vor der Arbeit, dann sagt er, jetzt solltet ihr alle zuhören. Hat ne? er so den Wink mit dem Zaumfall gekriegt. Ne? Das ist das, warum Jesus hier die Betonung legt und sagt, jetzt passt auf, jetzt wird es wichtig, du sollst. Ne? Und Ich übersetze uns das heute ein bisschen in einen Kernsatz, den wir öfters hören und öfters mitnehmen. Und wenn du diesen Kernsatz bis 12 Uhr heute auswendig kannst, dann hast du das ganze Jahr verstanden. Amen. Also, ihr werdet ihn auch sehen. Ich möchte ihn euch vorlesen. Als Jünger Jesus oder Jesu ist jeder von uns berufen, eine von Liebe geprägte Beziehung zu Gott, zu sich selbst, zur Kirche und zur Welt zu pflegen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Das Erste ist, in den Beziehungen ist der Pfeil, der nach oben geht, ist, wir wollen Beziehungen hinauf zu Gott leben. Im persönlichen Glauben, aber auch als Gemeinde. Ich habe das für uns schon erwähnt. Der Fokus unserer Kirche, der Fokus unseres Lebens ist Gott. Das ist das, was uns unterscheidet von allen Selbsthilfegruppen, von allen netten äh, Leuten, die versuchen, die Welt zu retten und Klima und so weiter. Das ist das, was uns den Unterschied macht, dass wir Beziehungen mit Gott leben. Dass dass Gott hier ist, dass, dass Gott da ist, dass er erfahrbar ist, dass er mit hier da ist. Wir sind kein Verein, dass es uns als Mitglieder besser geht und dass wir uns wohler fühlen und dicker und größer und stärker werden, sondern das, was uns ausmacht, ist, dass Gott da ist dass er hier ist und dass wir mit ihm in Beziehung leben, dass wir reden, dass er antwortet, dass wir mit ihm unterwegs sind. Das ist ja auch das Herz des christlichen Glaubens. Das ist das, wo die Bibel eigentlich herausschreit, komm in Beziehung mit Gott. Rede mit ihm, sei mit Gott unterwegs. Und deswegen der Anfang, dieses Gott zu kennen, ist letztendlich unsere persönliche, aber auch unsere gemeinschaftliche Beziehung als Kirche zu Gott. Und deswegen sagt Jesus in Matthäus 6,33: mach das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Mach das Reich Gottes, mach die Beziehung zu Gott zu deinem wichtigsten Anliegen. Mach das, dass es dieses Jahr das ist, wo du sagst, ich lege Priorität, meine Beziehung zu Gott, wie auch immer das aussieht. Lass uns unseren Kernsatz nochmal hören. Als Jünger Jesu ist jeder von uns berufen, eine von Liebe geprägte Beziehung zu Gott, zu sich selbst, zur Kirche und zur Welt zu pflegen. Und wenn wir dann weitergehen in Vers 31, finden wir, dass Jesus sagt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die nächste Beziehungsebene ist die Beziehungsebene hin zu sich. Und da ist der Spruch dazu, persönlich Jesus ähnlicher werden. Und lass mal ganz ehrlich sein. Ich glaube, dass Beziehungen untereinander nach Jesus mit das schönste Geschenk ist, was wir auf dieser Erde erleben können. Das erste ist Jesus begegnen, mit ihm unterwegs zu sein. Und das zweite ist Beziehungen. Und gleichzeitig sind Beziehungen untereinander auch eine die größte Herausforderung, die wir auf dieser Welt haben. es ist so beides. Und jetzt sollte ich auch noch Beziehung mit mir selbst leben, bin ich überfordert. Ne? Ich kann nicht vier Sachen gleichzeitig und auch nicht zwei, sondern ich versuche, mich immer auf eins zu konzentrieren. Da habe ich auch meine Schwierigkeiten. Aber jetzt noch in Beziehung mit mir selbst leben, ist echt schwierig, weil den Freund, den kann ich das Handy in die weglegen, ich kann die Tür zuschließen, ich kann das Licht ausmachen, Rollladen, ich bin nicht da. Aber aus meiner Haut wird schwierig. Ne? komme ich nicht immer raus. Aber trotzdem ist diese Dimension da. Wir leben in Beziehung zu uns. und Der Vers, der mich immer wieder selbst ermutigt, auch mit mir klarzukommen ist, zu wissen, ich bin auf dem Weg. 2. Korinther 3, Vers 18 sagt das. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Wenn immer ich Ärger mit mir habe, erinnere ich mich an den Vers und sage, Johannes, du bist noch auf dem Weg. Du du bist noch so im Spiegel gucken und erkennst noch jenes und dieses. Du hast echt noch Potenzial, Jesus ähnlicher zu werden. Und wir definieren diesen Part ja oft mit Jüngerschaft. Und da da kann man jetzt ganz viele Definitionen bringen und kann sagen, das ist Jüngerschaft und jenes und viele haben es probiert und es ist so viel Gutes und so viel Richtiges zu dem Thema entstanden. Und trotzdem haben wir uns als Gemeinderat in dem Prozess, wo wir sind, auf einen Satz, geeinigt, den wir mit übernommen haben, wo wir sagen, wenn's, wenn wir um Jüngerschaft sprechen, wenn wir um die Beziehung zu uns sprechen, dann, dann geht es um folgende Punkte. Jüngerschaft, das ist der lebenslange Prozess, Halleluja. Du kannst es sehen, ich darf noch wachsen oder ich muss noch, wie du möchtest. Der lebenslange Prozess, wie Jesus zu werden, in jeder Hinsicht und anderen zu helfen, dasselbe zu tun. Wir sind mit uns unterwegs. Wir wollen mit uns unterwegs sein, geliebt, geheilt, deswegen auch eine liebevolle Beziehung zu dir. Also, unseren Kernsatz. Können wir schon fast auswendig? Als Jünger Jesu ist jeder von uns berufen, eine von Liebe geprägte Beziehung zu Gott, zu sich selbst, zur Kirche und zur Welt zu pflegen. Kommen wir wieder zu Jesus. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der Nächste, der uns so begegnet, das ist die nächste Dimension, in die wir angehen wollen, das ist die Beziehung zur Kirche. Liebevolle Glaubensgemeinschaft als Ausdruck des Wesen Gottes. Und Römer 15, Vers 7 ist das so, der Vers, der mir am meisten einfach zu mir gesprochen hat. Darum ehrt ihr Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christ euch angenommen hat. Das heißt, diese Art und Weise Beziehung zur Kirche wird damit sichtbar, wie wir miteinander umgehen. Das heißt, die Beziehung zur Kirche ist das auch letztendlich, wo wo Gott sichtbar wird nach außen hin. Ja, guck mal, geh mal in die Kirche, dort sind die Christen, die lieben sich so sehr. Das ist das, wo wo Jesus meinte, an ihre Liebe untereinander wird die Welt erkennen. Aber auf der anderen Seite, und wir hatten es letztes Jahr auch wieder so oft, ist die Kirche dieser Ort. Ein einmaliger Ort, wo Menschen aus verschiedenen Nationen, aus verschiedenen sozialen Schichten, verschiedenen Geschichten, verschiedenen Herkunft, verschiedenen Gehältern, verschiedenen Familiensituationen, verschiedenen kaputte Leben, verschiedene Schwierigkeiten, alles, was man so erlebt hat, kommt zusammen, respektiert sich, liebt sich, ehrt sich und ist miteinander unterwegs. Das ist nicht fantastisch? Fast schon zu himmlisch und wahr zu sein. Aber das ist das, wo es geht. Die Beziehung, die Erkenntnis Gottes unter uns sollte sichtbar sein in der Qualität der Beziehungen, die wir leben. In der Fähigkeit, wie wir einander zuhören können. In der Art und Weise, wie wir Konflikte klären. Und dann sollten wir Raum haben für alles, was uns so begegnet. Ich bin begeistert vom Leib Jesu. Ich bin begeistert von Kirche. Weil ich weiß, es gibt auch ein Plätzchen für mich. Woanders passe ich nicht unbedingt rein. Aber hier ist gut. Ist das nicht gut? Ne? So schräg der passt auch sein mag, er passt hier irgendwie hin. Ne? Aber das ist das, worum es geht. Wie wir gehen wir miteinander um? Und meine Predigten dieses Jahr werden sehr auf diesen Fokus Beziehungen legen. Wie gehe ich mit den Menschen um, die ich eigentlich nicht sehen mag? Wie, wie handle ich Schwierige? Wie, wie gehe ich mit Verletzungen in Beziehungen um? Wie, wie gehen wir da miteinander um? Das ist so der Schwerpunkt, den ich, ich für mich gelegt habe, mit euch in diesem Bereich einfach unterwegs zu sein. Also zum Abschluss kommt wieder unser Kernsatz. Äh, morgen früh rufe ich dich so gegen 1.30 Uhr an, um zu fragen, ob du es auswendig kannst. Also bitte besser aufpassen. Als Jünger Jesus, ist jeder von uns berufen, eine von Liebte geprägte Beziehung zu Gott, zu sich selbst, zur Kirche und zur Welt zu pflegen. Und jetzt kommen wir da zum letzten Satz. Wenn Jesus sagt, liebe deinen Nächsten, dann gibt es auch noch eine weitere Dimension. Und das ist diese Dimension hinaus zur Gesellschaft oder hinaus zur Welt. Gottes liebevolle Absichten in die Welt tragen. Und alleine das Wort Welt hat mich herausgefordert. Ich war da im Vorbereiten eine Schwierigkeit und deswegen steht manchmal Gesellschaft, manchmal Welt, weil der Herr Pastor sich mit sich selbst nicht im Einen ist, was er denn so machen soll. Weil das Wort Welt bei mir negativ belegt ist. oder oh, der ist in die Welt abgefallen. Der lebt wie die Welt. Johannes, lebe ja nicht, wie die Welt es tut. Ne? Du, du musst raus aus der Welt und hinein ins Reich Gottes. Da wurdest du versetzt. Ne? Und, und oftmals Wenn wir das Wort Welt hören, schwingt das so mit, je nachdem, was für eine Prägung wir haben. Ja, das ist so, macht es die Welt, aber wir nicht. Wir sind Reich Gottes. Und und für mich ist das eine Schwierigkeit, für dich vielleicht nicht. Aber als dann wieder Neu-Johannes 3, Vers 17 in meinem Herz gefallen ist, habe ich realisiert, als Jesus sagt, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten, dann realisiere ich dort, dass dort Welt steht. Es steht dort Welt und dort steht Welt in Form des Wortes Kosmos, Welt als geordnetes Ganzes. So sehr hat Gott diesen Kosmos geliebt, so sehr hat er ihn geliebt, seine ganze Schöpfung. Das heißt, das Wort Welt ist eigentlich nicht negativ belastet, sondern es ist das, was Gott liebt. Es ist das, was er geschaffen hat. Es ist das, was er geformt hat. Es ist das, wo er angeschaut hat und gesagt hey, es ist gut. Und als er dich und mich, den Menschen, machte, sagte er, sehr gut. Das ist das, wenn Jesus darüber spricht. Es geht um diese Welt. Das heißt, es geht darum, wie können wir in unserem Alltag, aber auch als Gemeinde, Gottes liebevolle, rettende Absicht für diese Welt sichtbar machen und hineinbringen. Und das eine ist ja, wir haben diese einzigartige Botschaft, dass Gott Menschen liebt. Und wir haben diesen Heiligen Geist, der die Menschen berührt, der sie heilt, der sie freisetzt, der Wunder tut. Und, und wir haben das. Und das ist gut, dass wir das weiterbringen. Und das ist richtig. Aber gleichzeitig gehört auch Beziehung zur Welt, die Beziehung hinein in die Industrie, in die Politik, in die Natur, in die Schöpfung, in, in alle Bereiche in dem Leben, wo wir gesetzt sind, Möchte Gott, dass seine liebevolle Absichten sichtbar werden. Jesus geht es nicht nur daran, dass wir Menschen gerettet werden, eine Beziehung zu ihm haben und happy-glappy Kirche feiern, sondern Jesus möchte, dass diese Welt, dass dass dieser Kosmos Rettung erfährt. Es geht um viel, viel mehr als das. Es geht darum, dass diese Welt erkennt, dass Jesus Christus sie lieb hat und ihr Retter ist. Und das Ganze geschieht in Wertschätzung und in Liebe. Erinnert ihr euch an unseren Kernsatz? Als Jünger Jesu ist jeder von uns berufen, eine von Liebe geprägte Beziehung zu Gott, zu sich selbst, zur Kirche und zur Welt zu pflegen. Du siehst, im Kernsatz hat die Welt gewonnen. Ne? Aber schauen wir uns das nochmal zusammenfassend an. Was ist für dieses Jahr wichtig? Was ist das? wo wo wirklich Gott auf unser Herz gelegt hat. Und das ist das, das unser Kerngeschäft Erkenntnis Gottes ist. Wir wollen in allem, wo wir unterwegs sein, in allem, was wir tun, ob es Programme, Projekte, ob es Treffen, ob Sein oder Tun, was auch immer es ist, in allem wollen wir Gott begegnen und mit ihm unterwegs sein. Und diese Begegnung, diese Erkenntnis Gottes zeigt sich eben in diesen Beziehungen, in der Beziehung hinauf zu Gott, in der Beziehung zu sich selbst, in der Beziehung untereinander und eben in der Beziehung hinaus zu dieser Welt, zu diesem Kosmos, zu dieser Gesellschaft, die Gott geschaffen hat. Und ich freue mich darauf, weil letztendlich, ihr Lieben, ist das die Essenz des Evangeliums. Letztendlich ist das, worauf es ankommt in unserem Leben, in Beziehung miteinander mit Gott und dieser Welt zu leben. Und hier ein abschließender Gedanke und auch zum Gebet für dich und zum Mitnehmen in das, was Gott tun möchte ist. Wenn wir sagen, wir wollen in Beziehungen unterwegs sein, wollen Gott begegnen, dann können wir auch an dem Thema Liebe nicht vorbeigehen. Und Jesus sagt es in diesem Vers, Liebe Gott, liebe dich selbst, deinen Nächsten. Und das Wort Liebe ist das, wo auch immer wieder dann in dem Ganzen vorkommen muss. Und Liebe ist ja bei Gott nicht unbedingt etwas, das er tut, sondern Liebe ist, was er ist. Gott ist Liebe. Er ist Liebe. Er tut auch lieben, das macht er wunderbar, aber er ist von seinem Wesen, von dem, was er ist, ist er Liebe. Und wenn wir uns ausstrecken, in diesen Beziehungen unterwegs zu sein, dann strecken wir uns auch gleichzeitig aus, immer wieder neu seine Liebe zu empfangen, immer wieder neu zu realisieren, er liebt mich, immer wieder neu da mit uns unterwegs zu sein. Er, er liebt auch den, der neben mir ist, er liebt jenen und diesen und so weiter und so fort. Und wir dürfen da eben diesen doppelten Blickwinkel nicht vergessen. Wir dürfen diese Münze, die zwei Seiten hat, nicht vergessen. Die eine ist ja, Gott liebt dich und ich liebe Gott. Und die andere Seite, der andere Blickwinkel ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ihr lieben Liebe Gottes zu empfangen, Gott zu lieben, ohne gleichzeitig mit den Menschen, die um uns herum sind, zu lieben und mit ihnen unterwegs zu gehen, geht gar nicht. Es ist nicht möglich. Sondern Gottes Liebe kommt, wenn sie kommt, für beide Seiten. Du kriegst Liebe für dich selbst, du kriegst Liebe für Gott und du kriegst Liebe für die Kirche und Liebe für die Gesellschaft. Und ganz ehrlich, wenn ich mich angucke, werde ich dir sagen, du brauchst Liebe für mich. Ich sag's dir ganz ehrlich, frag meine Frau der Gott ihr Liebe nicht für mich geschenkt, dann hätten wir echt Theater zu Hause. Aber es ist diese beide Liebe, die wir benötigen und die Gott uns schenkt, ist für uns, von ihm, für ihn zurück und für die Menschen, die um uns herum sind. Man kriegt beides nur im Doppelpack. Du kannst ja nicht aussuchen eines oder jenes. Und das ist das, was diese zwei Gebote so deutlich machen, worum es geht, wenn wir in Beziehungen unterwegs sind und ich möchte es euch noch mal lesen und dann mit euch beten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, vom ganzen Herzen und von ganzer Seele mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das zweite ist ebenso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Ich finde das so Hammer, dass Jesus Minimalist ist und von 400 runter auf zwei geht, oder nicht? Aber das ist das, was uns als Gemeinde ausmacht. Das ist das, wo wir miteinander unterwegs sein sollen. Und ich freue mich drauf. Ich habe das heute nur so ein bisschen angetickert, jeden Einzelnen ganz kurze Aspekte gegeben. Wir werden in diesem Jahr zu jedem dieser Themen einen Predigtserienblock haben, wo wir gezielt darauf eingehen, wo wir dann auch bestimmte Aktionen und, und Punkte und auch nochmal lehrmäßig unter der Woche Sachen anbieten wollen, um da hineinzugehen. Aber heute einfach, dass du einen Überblick gehst, es geht in diesem Jahr darum, Beziehungen zu erleben. Vielleicht wird es die eine oder andere mach weniger geben, mehr beziehungsorientierte Veranstaltungen. Und Dann wirst du jetzt sagen, oh nein, da bin ich genau falsch. Nee, da bist du genau richtig. Wir bringen es dir bei. Keine Angst. Es ist nicht gut, dass du alleine unterwegs bist. Lass uns doch gemeinsam im Moment aufstehen. Ich möchte mit euch noch für dieses Jahr einfach beten, und wenn du dann später dein Lesezeichen herausholst, wirst du sehen, dass wir hier wirklich Gebetsanliegen aufgeschrieben haben, die uns dieses Jahr wieder ähm, bewegen. Sonja hat diese tolle Idee, ein Lesezeichen daraus zu machen, sodass du es in deine Bibel reintun kannst und es dir dann schon rausfällt, wenn du sie aufmachst und dich damit dann erinnerst, einfach für diese Punkte zu beten. Ich möchte dich segnen, heute Morgen mit möglich mit der Fähigkeit, Beziehungen zu leben. Gott schenkt uns das. Beziehung zu ihm, zu sich, zur Kirche und zur Welt. Und ich bete einfach, dass das heute so ein Start ist, wo wir uns aufmachen als Gemeinde, gemeinsam beziehungsmäßig unterwegs zu sein. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast. Danke, Jesus, dass wir gerade an Weihnachten deine Geburt gefeiert haben und es so gut ist zu wissen, dass du weißt, wie es Gott sein ist und wie das Mensch sein ist. Und danke dir, Herr, Dass du in uns all unseren Beziehungen das auch weißt, wie es ist, Beziehung im Gebet zu dir, Beziehung zu sich selbst, Beziehung zu den Jüngern, zu den Menschen, die Gott dir anvertraut hat, aber auch Beziehung zu dieser Welt. Und danke dir, Herr Jesus, dass du alles vorgelebt hast, dass du alles erlebt hast und dass wir nicht alleine unterwegs sein müssen, sondern dass du in allem uns verstehst und siehst und auch weißt, wie man da helfen kann. Danke, Herr Jesus, dass wir dieses Jahr wenn wir uns tiefer eingraben in das Thema Beziehungen, dass du uns hilfst und dass du mit uns bist, dass du bei uns bist. Und danke, dass wir dieses fantastische Bild haben, Vater, Sohn und Heiliger Geist, eins und doch einzelne Persönlichkeiten, die in perfekter Harmonie und Beziehung miteinander leben. Und Herr, ich bete, dass wie im Himmel, das auch so auf Erden geschieht, gib uns Gnade, gib uns Freude, Gib uns Zeit, gib uns alles, was wir benötigen, damit wir miteinander beziehungstechnisch unterwegs sein dürfen. Danke, Herr, dass du uns berufen hast, liebevolle Beziehungen zu dir zu leben, zu uns selbst, zur Kirche und zu der Welt um uns herum. Dafür danke ich dir. Amen.